1: Una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, donde me encuentro, y bueno, como ya es conocido para los oyentes, del programa los habituales vamos a encomendarnos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate nuestro patrono y protector saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid gracias al servicio de ustedes queridos compañeros podemos emitir hoy también así que muchísimas gracias ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo yo les recuerdo cuál es vida consagrada arroba radiomaria ustedes pueden escribirme y yo mismo les contestaré recuerdo además también como no que ustedes nos pueden seguir escuchando pueden ir a la web de podcast de radio maría y allí pueden encontrar la el podcast de este programa también es otra manera o en su defecto pueden pedir una copia del programa eh, llamando y poniéndose en contacto con Radio María. Hay las diferentes oportunidades para poder escuchar la radio de una manera nueva. En, la, en el siglo XXI, pues ya la radio es también nueva ¿no? y se está, se está reformando en sus formas. Hoy además estamos celebrando este 9 de noviembre. Saludamos, cómo no a todos los madrileños que estarán celebrando la fiesta de su patrona, ¿verdad? Nuestra Señora de la Almudena. También feliz día a todos y también pues al resto de los católicos que estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán, la fiesta litúrgica de la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la catedral del Papa. Y hablando de la Basílica de Letrán, pues nos nos dirigimos al Papa y vemos que ayer eh, tuvo audiencia general después del sínodo de la sinodalidad llegó a la plaza san pedro en papamóvil ¿verdad? en ese coche eh, panorámico que él utiliza donde lo esperaban miles de fieles para esa audiencia semanal de los miércoles la catequesis de este de ayer fue sobre el anuncio del evangelio es, la dedico a una mujer a la francesa Madeleine Delbrel, una mujer que vivió durante más de treinta años en los barrios pobres de París. Además, con una particular forma de ver la fe, pues la compara con montar en bici. Dice, el papá nos recordaba, ¿no? Un poco como la bicicleta, que no puede mantenerse erguida sin girar, sin estar en movimiento, decía el Papa. Solo podemos mantenernos también los cristianos erguidos, avanzando, moviéndonos en, en un arranque de caridad. Eh, Madeleine Lebrel, a esto, del Brel, le llamaba a esto espiritualidad de la bicicleta. Solo pedaleando, sin parar, vivimos en el equilibrio de la fe, que es un desequilibrio pero es así como la bicicleta, si te paras no se sostiene. Al final de la audiencia Francisco volvió a pedir por la paz en Ucrania, además de Israel y Palestina, que el Señor nos traiga una paz justa, decía el Papa, se sufre tanto, sufren los niños, los enfermos, los ancianos y mueren tantos jóvenes. La guerra es siempre una derrota, no lo olvidemos, nos recordaba el Papa, siempre es una derrota, una derrota. Concluyó la mañana en la Plaza de San Pedro impartiendo la bendición final y después pudo saludar también a distintos fieles, a sacerdotes y a obispos allí presentes. Hemos dicho que el Papa pidió también por la paz en Oriente Medio y vamos allá. Un mes después del ataque de Hamas, un, el 7 de octubre, pues eh, ya estamos en el 9 de noviembre, pues un mes y dos días después, eh, la dura respuesta de Israel es catastrófica. También este ataque y la dura respuesta a todo este conflicto es catastrófico. Además de miles de muertos, hay doce, decenas de, fiel, de miles de personas desplazadas que han buscado refugio donde han podido. Algunos se han encontrado acogida en la única iglesia católica de la franja de Gaza, la Sagrada Familia. Gaza tiene alrededor de una población de dos millones de musulmanes. De la minoría cristiana la mayoría son griego-ortodoxos. Y el número de cristianos ha disminuido en los últimos años, reduciéndose a unos mil cristianos solamente. En un vídeo difundido por la Iglesia Católica de la Sagrada Familia, un grupo de niños reza mientras de fondo se oye el sonido de las bombas. ¿verdad? Uno de los encargados de la Iglesia señala que unas 700 personas están viviendo allí y el párroco, el padre Gabriel Romanelli, que es religioso, dice que están haciendo todo lo posible para ayudar a quienes lo necesiten. En una carta abierta, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, pide a la comunidad internacional ayuda para quienes están sufriendo. Dice que esa ayuda será clave para intentar reconstruir desde las cenizas de ese lugar tan necesitado de confianza, esperanza y amor, dice el cardenal Pizzaballa, también franciscano, también religioso. El papa está pendiente de la situación y la sigue muy de cerca. De hecho, llama a los feligreses a menudo, ¿verdad? Y llama también al párroco a menudo. Vamos a pedir por esta situación, por estas realidades, ¿verdad? De Tierra Santa nos hacemos eco en este programa, además de hacernos eco de las palabras del Papa, nos hacemos eco también de esa petición suya por la paz en Oriente Medio y nos hacemos eco personalmente también no? en el programa queremos comprometernos por esa paz hay muchos religiosos religiosas consagrados allí en primera línea además de muchos laicos verdad vamos a pedir por ellos estamos además en esos lugares yo he visto algunas fotos del lugar de gaza de la parroquia y ve uno como los religiosos y religiosas viven como en una unión, verdad? Todos, todos están a una, aunque sabe uno que son de distintas congregaciones por los hábitos que ellos usan, que ellos visten, pues es que hay una misión compartida. Esto es uno de los temas que ahora está muy en boga y es que, fijaos, respondiendo a esto, el próximo 25 de noviembre, de 5 a 7, Tendrá lugar un encuentro online dirigido a los institutos que han pedido acompañamiento para el desarrollo y mentalización del proceso de misión compartida. Estará este encuentro acompañado por Jorge Botana y Belén Blanco, miembros del equipo directivo de la misión compartida de la CONFER. Se abordarán temas como qué es y qué no es la misión compartida y los pasos a iniciar en un proceso de misión compartida. Es una realidad que en otros lugares del mundo, en concreto en, en Tierra Santa y ante una catástrofe como esta, se ve que viven una misión compartida. Bendito sea, bendito sea. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa, pero antes de seguir con el resto de los contenidos, vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María. Escuchamos cómo nos piden su ayuda y cómo podemos nosotros también colaborar en todo este evento evangelizador.
2: La vida humana es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas. Nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos, haced lo que mi Hijo, el único Salvador del Hombre, os diga. Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la Radio Evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, al servicio de la Nueva Evangelización.
1: Gracias Radio María por la tarea que están haciendo, ¿verdad? Por la tarea tan importante que están desarrollando. Gracias, muchas gracias. Mirad, siempre que surgen todos estos temas de guerras, catástrofes, a veces la actualidad nos, nos, nos come y estamos más pendientes de lo que está pasando en el mundo y es como debe ser, pero lo importante es saber la razón de ser de nuestra vocación, esto es fundamental. Sí, es uno de los temas fundamentales. ¿Por qué nosotros somos religiosos consagrados? ¿Qué es el, la, el, la vida consagrada? ¿Cuál es el fundamento de la vida consagrada? ¿Por qué los religiosos, las religiosas, los consagrados y consagradas podemos estar? O pueden estar. Yo, pues, yo estoy en otros lugares, estoy en este lugar de Vizcaya, ¿verdad? Pero ¿por qué pueden estar? en donde la Iglesia es más débil. ¿Por qué? ¿Por qué es todo esto? Pues por la raíz misma de nuestra vocación, que una vez más hemos de reivindicarla y reflexionar y recordarnos la verdad. Ir hasta el final, ir hasta el final, es, 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 podríamos decir que esto es como la definición más profunda del deseo más profundo de la vida religiosa y de la vida consagrada, ir hasta el final en el amor, hasta el final en la entrega por aquel que nos amó hasta el extremo, ¿verdad? Uno de los vídeos que he visto yo de Gaza, se veía una religiosa en ese momento rezando el rosario, se veía que habían echado una, habían tirado una bomba y todo, se, se revolvió toda la comunidad cristiana, pero después de unos segundos primeros de incertidumbre volvieron a, a <coughs> volvieron a rezar a proseguir con el rezo del rosario. Pero a mí lo que más me llamó la atención que esta religiosa ni se inmutó casi estaba allí y a tanto dolor pero también tanto, tanto amor, ¿verdad? Una mujer apasionada estaba rezando el rosario y aunque la bomba pues alteró su tranquilidad y su paz. O su, la situación, o su rezo, no ni se movió, permaneció allí, permaneció allí. Ir hasta el extremo, hasta el final, amó hasta el extremo, es parecerse a Cristo que amó hasta el extremo. Ir con Él hasta la cruz, hasta la muerte, hasta la gloria también. Ir hasta el fondo, llegar al límite como lo hicieron los santos, a veces tan poco razonables, ¿verdad? El ideal es bello y fascinante y nadie lo suprimirá jamás de la vida religiosa. Más allá de todo lo que se diga y bajo variadísimas formas allí se encuentra el latir de su corazón. Devolver el amor y devolver amor por amor. Esto es lo propio de la vida religiosa. Pues bien, frente a la inmensidad sin límites del amor divino, el deseo del corazón es entregarse sin límites. Esta actitud no apunta a la sabiduría, sino más bien a la locura. Locura, una locura de amor. La sabiduría corre el riesgo de parecerle al joven apasionado demasiado timorata, demasiado prudente, demasiado humana, ¿verdad? Si se le presenta un ideal completo, absoluto, sin matices, podrá entusiasmarse y arriesgarse un joven o cualquiera de nosotros. Ahora bien, si el, guía le, si el guía le falta sabiduría, es previsible que haya desvíos. A la inversa, una cultura de riesgo cero quitaría a la vida religiosa todo su impulso, centrando al religioso en sí mismo y en su seguridad. Yo pregun me pregunto, ¿verdad? ¿Puede concebirse un ascenso de montaña desprovisto de todo riesgo? Para eso uno se toma el teleférico, ¿verdad? Para subir a la montaña, a la ola del mundo. <ríe> Andando se va de otra manera. ¿Cómo se conservar el dinamismo y la aparente locura del amor sin convertirlo en una locura destructiva? A veces esta es la pregunta. Las diferentes tradiciones de la vida religiosa, de la vida consagrada, que se mantuvieron a través de los siglos, supieron ubicarse frente a este riesgo. Desarrollaron una sabiduría, una prudencia, una coherencia, que se hicieron concretas en las diferentes reglas. Desacreditada del Concilio Vaticano II, ¿verdad?, eh como demasiado esclerotizada en ocasiones esta sabiduría fue dejada de lado después de algunas décadas eh, por muchos institutos ¿eh? después de algunas décadas de experiencia se vio con claridad en cambio que indudablemente requería una seria purificación las reglas y las, y las normativas de la vida religiosa pero su abandono condujo a lo contrario del objetivo propuesto esto se observó particularmente en las consecuencias del rechazo a la letra y a la ley en nombre de la libertad del Espíritu. La intención era generosa, restituir al Evangelio su espacio y una mayor fidelidad a Jesús. La ley, arrojada por la puerta, regresó por la ventana, bajo la forma de autoridades todopoderosas cuya palabra era un oráculo puesto que estaba inspirada directamente por el Espíritu. A veces pasaba eso en, en muchos institutos y eso también hay que purificarlo. El Papa suele estar muy pendiente de todo esto. El, el, la ley arrojada por la puerta regresó, por tanto, por la ventana, ¿verdad? Y al menos eso era lo que se afirmaba, ¿no? Que el Espíritu hablaba por unos cuantos, por, por los que estaban más... Eh, más tocados o más o tenían una fuerza mayor orientar el impulso de la vida religiosa canalizarlo sin extinguirlo representa siempre un desafío para todos nosotros y para nosotros de un modo particular entonces habrá un límite en el amor por dios no san bernardo el reformador del monaquismo, del monacato más bien Dice lo siguiente, el motivo de amar a Dios es Dios, el modo es amarle sin medida, dice San Bernardo y es así. Por otro lado, existen límites para nuestro ser humano, para nuestras fuerzas físicas, para nuestra salud y para nuestro psiquismo. Es aquí donde se encuentran los riesgos, el amor no tiene límites, nadie jamás amará demasiado, pero los medios destinados a desarrollar el amor Entrañan límites. Y si estos son superados, el medio puede provocar la muerte en lugar de la vida. Una primera conclusión se deriva de estas observaciones. El amor no tiene límites, porque es divino, pero las expresiones del amor tienen límites porque son humanas. Mirad un ejemplo, os voy a poner, ¿no?, que eh, pues que ayudará también a comprender este punto. Un joven. Puede expresar su amor por su enamorada regalándole un ramo de flores por su aniversario. Este amor estaría mejor expresado si le regalara un camión lleno de flores que ella evidentemente no sabría para qué utilizar, no sabría dónde guardar. ¿Acaso estaría mejor expresado si eligiera un ramo de flores exóticas de precio exorbitante, algo que le impediría hacerle otros regalos más adelante?, por haber agotado sus medios. En los dos casos, el medio fue tomado como el fin. El amor no se mide por el volumen o el precio del regalo. Un autor, Dostoyevsky, en El idiota escribe lo siguiente: Rogozim, el comerciante, no puede evitar decir cuántas bolsas de harina costó el regalo que hizo a Nastasia, y esto destruye. Para ella todo el atractivo del regalo. El que ama debe aceptar que ninguna realidad material puede expresar adecuadamente su amor. Solamente puede ser un signo. Si este amor es verdadero durará para siempre y se prolonga hasta el infinito. El infinito no se mide. Asimismo, también nosotros, el amor de Dios puede manifestarse por medio de sacrificios, el ayuno, por ejemplo, ¿verdad? Entre otros sacrificios, horas de oración, horas de silencio. Sin embargo, el religioso no podrá aumentar su ayuno a medida que crezca su amor, si no se moriría. <ríe> Porque alcanzaría, por ejemplo, dos límites, ¿verdad? El número de días de una semana y la necesidad también de la, corp de la con la necesidad de alimentación que tiene el cuerpo vamos por lo tanto el amor siempre puede aumentar pero sus expresiones concretas siempre les faltará algo y el que ama siempre lo lamentará un poco pero progresivamente menos puesto que cuanto más profundo es el amor tanto más podrás resumirlo en palabras simples te amo estoy seguro de tu amor eso será suficiente con las transposiciones necesarias podría decirse lo mismo respecto a las virtudes, a la humildad, a la pobreza y de todas las dimensiones de la vida espiritual que nos vinculan a Dios es decir, la concreción y la consecución en nosotros puede ser limitada pero el amor tiene que ser sin medida. El, el caso de esta monja que yo veía, esta religiosa que yo veía allí en, en la parroquia de Gaza es, es paradigmático o es, es expresivo. no Ella no puede hacer en aquel momento de, 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 de catástrofe que están viviendo, no puede hacer mucho más que rezar y permanecer junto con todos los cristianos. Pero ella permanece sin miedo permanece sin miedo. Podría hacer muchas más cosas, hombre, pues podría solucionar todo y hasta, hasta parar la guerra ella misma, ¿verdad? O ponerse allí a parar la guerra, pero no lo puede. No, estará, no está en su alcance. Lo que está es entregarse hasta el final y entregarse hasta el final, hasta, sin límites, en un amor apasionado es permanecer allí, quieta, cuando todos se, se alteran. Para poder, para poder mostrar a sus hermanos y hermanas que verdaderamente ella eh, está allí porque se fía del que, del, de su esposo, ¿no? del que le ha entregado su vida y todo, todo el amor. El amor no tiene límites. Las expresiones nuestras son, tienen los límites que tienen. Nuestra vida, nuestra, nuestras formas tienen límites, pero el amor no tiene límites. Y especialmente el amor que alumbra la vocación religiosa no ha de tener límites. Es un amor sin límites, que va y va creciendo, va creciendo. Eso es lo propio de la vida consagrada, ir creciendo en el amor, en la entrega, en la donación, en la donación total, aunque nuestra donación tenga los límites de nuestra persona. Bendito sea.
3: Vamos a seguir
1: con el programa en el que estamos y ahora vamos a escuchar a Natalia, que nos ofrece su colaboración semanal. Adelante, Natalia Mendieta. Te queremos escuchar.
3: Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes de Radio María. El pasado 6 de noviembre celebramos la fiesta de los mártires españoles del siglo XX. Un total de 2.053 santos y beatos de diferentes procedencias, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, que dieron a Cristo el testimonio supremo de su vida en la persecución religiosa sufrida en España entre 1931 y 1939. El sentido de la palabra mártir procede etimológicamente del griego y significa testigo. El mártir da testimonio de Cristo de una forma plena, sellando con su sangre su fe, tal como lo hizo Cristo. En este sentido, su unión con él es perfecta, pues es el acto de amor más grande que pueda realizar un hombre. Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. La memoria de los mártires nos muestra que vivimos en un mundo difícil, en el que operan los poderes del mal, y al que no nos podemos entregar ni someter. No es posible un cristianismo tibio, que priorice el deseo de evitar los conflictos, a la fidelidad a la misión. La naturaleza testimonial de la vida cristiana, y la radicalidad de la doctrina de Jesús nos enfrenta a los poderes de este mundo que trabajan en dirección contraria encaminados sus esfuerzos a destruir el reino de Dios se plantea entonces un dilema para el cristiano un compromiso con defender la verdad el martirio es un don que Dios concede a algunas personas es decir, por propia voluntad no serían capaces de llegar a ese acto supremo Surge de la voluntad humana, pero es necesaria la intervención divina para lograr triunfar, triunfar sobre el miedo a la muerte. Si leemos la vida de los mártires, quedamos sorprendidos por la serenidad y la valentía a la hora de enfrentarse a la muerte. El poder de Dios se manifiesta plenamente en la debilidad, en la pobreza de quien se encomienda a Él. Y por eso el martirio no solo implica sufrimiento, sino virtud y alegría. Ellos son los mejores intercesores y los mejores maestros de vida para recuperar la claridad y el vigor de un cristianismo auténtico. Como dice Benedicto XVI, es importante subrayar que la gracia de Dios no suprime o sofoca la libertad de quien afronta el martirio, sino al contrario, la enriquece y la exalta. El mártir es una persona sumamente libre, libre respecto del poder del mundo, una persona libre que en un único acto definitivo entrega toda su vida a Dios. Lo, habitu lo habitual es que estas personas hayan hecho en su vida un camino de seguimiento de Cristo por medio de la práctica de las virtudes. Y es por eso que quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Son numerosas las virtudes que destacan en ellos, principalmente la fe, la esperanza y la caridad, que son fundamento de los actos heroicos. La caridad porque se renuncia por amor a la propia vida. La fe porque esa renuncia se basa en la creencia firme de la vida eterna. Y la esperanza cierta, como dice el Papa Francisco, de que nada ni nadie les podía separar del amor de Dios. Otras virtudes que distinguen a los mártires son la justicia, porque no están dispuestos a renunciar a la verdad, la fortaleza que les permite resistir en defensa de la misma y la magnanimidad, porque elevan su mirada valientemente por encima de los obstáculos. El Papa Francisco los define como la sangre viva de la Iglesia, son los testigos que llevan adelante la Iglesia, aquellos que demuestran que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo y lo demuestran con la coherencia de vida y con la fuerza del Espíritu Santo que han recibido como don. En los primeros tiempos, las persecuciones a los cristianos eran más explícitas, pero con el paso del tiempo fueron disminuyendo. Sin embargo, como el mismo Jesús anunció, el martirio no es algo del pasado. Actualmente el número de cristianos perseguidos es muy superior al de los primeros siglos. Jesús ya lo dijo. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. El cristiano ha sido elegido por el mismo Cristo para dar testimonio de su fe, no para esconderla debajo del celemín y vivir en la tranquilidad de la vida privada, sino que tiene que ser luz y fermento, tiene que brillar en el mundo y tiene que influir en la vida de los demás, en la marcha de la sociedad. Esto puede crearle muchos problemas, muchas luchas, que no siempre terminarán en el martirio de sangre, pero el combate espiritual también puede ser un martirio en el sentido profundo de la palabra. Testimoniar a Cristo con su vida, a lo largo de su vida, y sufrir persecución por ello en todos los ámbitos, laboral, de amistades e incluso dentro de la propia familia. Los que viven en las tinieblas del ateísmo y el materialismo sienten la necesidad de declararse inocentes y no soportan el contraste de la concepción cristiana que denuncia sus errores y sus injusticias. Buscan reducir el cristianismo a una práctica privada sin valor ni reconocimiento social y cultural. Buscan obligar al cristiano a reconocer una justicia del mundo más razonable y perfecta que la de sus propias convicciones. El Evangelio de San Lucas narra cómo el miedo es vivir sin visión sobrenatural. Los apóstoles iban navegando por el lago mientras Jesús dormía, cuando una tormenta puso en peligro la estabilidad de la barca, le despertaron aterrorizados, gritando, «Maestro, que perecemos!». Puesto Jesús en pie, mandó al viento y a la tormenta que se calmasen, e inmediatamente cesaron, y siguió una gran bonanza. Entonces les preguntó, «¿Dónde está vuestra fe?». Tenemos que preguntarnos, «¿Dónde está nuestra fe?». ¿Hasta qué punto confiamos en Dios? Termino con estas palabras de, Hans, de San José María Escriba. Si nos damos, Él se nos da. Hay que confiar plenamente en el Maestro. Hay que abandonarse en sus manos sin cicaterías. Manifestarle con nuestras obras que la barca es suya, que queremos que disponga a su antojo de todo lo que nos pertenece.
1: Gracias, Natalia, por estas palabras tuyas en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, vida maría.es si quieren ponerse en contacto con nosotros. Y ahora vamos a seguir con Música para Evangelizar. Este espacio nos lo ofrece Música para Evangelizar a Maro Villanueva, nuestro colaborador habitual. Y es, también nos sirve para, de alguna manera, hacer un espacio antes de seguir con la segunda parte del programa que vendrá después de Música para Evangelizar.
4: Muy buenas tardes, Padre Coldo. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Vive Jesús el Señor es la canción que hoy nos presentan Yuli y Josh. Vive Jesús el Señor. Adelante.
5: vive eh.
1: Gracias a Maravilla Nueva Música para evangelizar, acordes nuevos para proclamar la vida de siempre, la vida de Cristo. Eso es lo fundamental y lo más grande que tenemos, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir con, la, con el espacio de la formación. La formación animada por la Comunidad de San Juan presentan el matrimonio Lourdes Muñoz-Salvador morillas nos están acompañando con la lectura pausada, analizada, del libro de Anquila Domini, la Sierva del Señor, de adrián von Spayer. María fue la primera que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios, como decíamos, eh, como decía yo en la reflexión que hacía sobre el amor, ¿verdad? Ella de una manera perfecta, nosotros de una manera más contingente. Eh, Dios nos guía en un viaje y María nos guía también en ese viaje que hacemos todos juntos para plasmar todo nuestro ser, para que sea conforme al sí que ella pronunció, al ángel, ¿verdad? Así, aquella promesa sin restricciones, a que la hagase en mí según tu palabra, se hace más bella respuesta que un ser humano pueda dar a Dios. Este libro es de Adrien von Speyer. Y es también fundadora, junto con, von con Hans Urs von Baltasar, de la Comunidad de San Juan. Los sentidos son puerta para Dios y el prójimo. Dios abre los sentidos a su verdadero sentido. Nos recuerda este texto que hoy vamos a escuchar. Vamos a escucharles, pues, Salvador Morillas Lourdes
4: Muñoz. Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan un instituto secular cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la Encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Anchila Domini, La Sierva del Señor, de Adrián Von Speyer.
4: Para situarnos, la semana pasada vimos la entrega del sí a la iglesia es la entrega del sí a Dios. Los sentidos del ser humano, don creatural inestimable. Hoy meditaremos sobre los siguientes temas. Los sentidos, puerta para Dios y el prójimo. Dios abre los sentidos a su verdadero sentido. Los
0: sentidos, puerta para Dios y el prójimo. El hecho mismo de que ella vea y escuche al ángel descansa ya en la sumisión obediente de sus sentidos a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia de Dios.
4: Esta pequeña oración que ya hemos comentado la semana pasada nos ha llevado paulatinamente primero a valorar los sentidos y el cuerpo como un bien en sí. Segundo, nos ha mostrado que el fin de nuestros sentidos es el servicio es someterlos a algo más grande y noble que les da su plenitud definitiva. Nos detenemos un poco más en la primera parte, la valoración de nuestros sentidos y del cuerpo. La capacidad receptiva del ser humano es algo fundamental para la fe. Si María no hubiera estado atenta con sus ojos y sus oídos a la llegada del ángel, no habría podido ponerse toda a disposición de Dios. Y lo mismo vale para todos los apóstoles y discípulos, también para todos nosotros. Por tanto, la capacidad receptiva del hombre tiene una importancia cabal para que el hombre pueda crecer y relacionarse con su entorno y finalmente con Dios.
0: Hans-Jürgen Hans von Balthasar, sobre esta capacidad receptiva del ser humano, ha escrito un libro de una belleza e inmediatez únicas en la historia de la filosofía. La verdad del mundo. El hombre ha sido dotado de sentidos y la verdad de las cosas del mundo es siempre fruto de un encuentro entre lo que la realidad comunica de sí y la capacidad perceptiva del ser humano que prepara para la realidad un medio para que llegue a ser en plenitud. Por tanto, toda ideología que quiera reducir la realidad a un esquema espiritual, que da seguridad o supuestamente apologético, está destinada a fracasar a medio largo plazo y a reducir y torcer el mensaje de Cristo a sus fines. No, la realidad es más grande porque es el fruto del Dios siempre más grande y Dios está siempre dispuesto a corregir amorosamente a todos nosotros que queremos justificarnos de nuestras seguridades, que ellas vengan de un ministerio pensamos en el sacerdote de la parábola del buen samaritano en Lucas 10 o de una buena tradición religiosa, el levita en la misma parábola.
4: No, el Señor no duda en mostrarnos que dichos paganos, entre comillas, el samaritano en esta parábola, pueden tener frente a la realidad una apertura mucho más ancha que la de un cristiano que lo hace todo bien. Es más, Pueden darnos una lección de caridad. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Lucas 10, 33.
0: Dios abre los sentidos a su verdadero sentido. Ahora bien, esto no significa que nosotros cristianos, para ser tales, debamos mirar primeramente a los paganos para aprender lo que significa seguir a Cristo. No. Esto significa que frente a la realidad lo que hay primeramente es la realidad misma y ésta está pidiendo un prójimo de ella y este estar pidiendo es algo que Dios mismo ha puesto en su corazón. La morada que preparamos en nosotros para esta realidad, la forma que tomará nuestra compasión será muy diferente según el lugar que hemos preparado para el Espíritu Santo en nosotros. Así, para comunicar aquel amor desinteresado que tanto buscamos para con nosotros mismos, primero tendríamos que dejarlo entrar en nuestro interior. Sí, la capacidad de ver lo que está fuera de nosotros para cogerlo de forma conveniente solo puede ser ejercitada manteniendo la mirada fija hacia aquel que da sentido a los sentidos. Este es el enfoque hacia Dios que ilumina la forma de mirar, y consecuentemente acoger la realidad y a los demás.
4: Esta acogida, este ser prójimo, Lucas 10.36, esto es exactamente lo que hace María. Ella somete los sentidos a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia de Dios. En este servicio ella es capacitada para ver lo que ya vive con su actitud. Y este someter, es vida, vida plena. Ella somete los sentidos a la vida dos veces, por así decirlo, a la vida sobrenatural y a la vida de la gracia de Dios. Es decir, que lo que abre los sentidos, los que les da verdadera vida, es Dios mismo que los ha creado para que el hombre creado pueda con ellos, como indica en el principio y fundamento San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios, en el número 23, alabar hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Spire, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web baltasarspire.org, apartado publicaciones.
4: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a
6: todos.
1: Gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, por estas palabras que nos habéis dirigido, por esta sección de formación. Y hoy vamos a concluir nuestro programa escuchando también a nuestra colaboradora, Almudena Mendieta Echevarría, que nos ofrece la colaboración. Y además, felicidades, Almudena, porque es tu santo, ¿verdad? Así que que el Señor te, te bendiga y te sostenga. Adelante, Almudena.
7: Buenas tardes a todos, Padre Coldo. Hoy me gustaría comentar el poder que tiene nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Yo de nombre soy Almudena, ya a ella en el día de hoy me quiero referir. La Virgen Santísima, nuestra Madre, nos mira desde arriba. Siempre está mirando a sus hijos tan queridos, porque nos lleva a todos en su corazón. Ella ve tu dolor, tu alegría, tus problemas tus necesidades, pero sobre todo ve a sus hijos perdidos, sus hijos que no creen en Dios, los hijos que no han conocido el camino de la salvación, todos aquellos que andan muy despistados y realmente no han conocido todavía el amor de Dios, esos hijos que se han descarriado y andan por caminos de pecado, caminos de grandeza humana, caminos de mentira y desorden, caminos de perdición. Ella mira este país hecho trizas y en creciente estado de descomposición, un país que no sigue la ley de Dios, sino que considera como buenas las leyes de muerte, leyes que van quitando cada vez más la libertad del ciudadano, leyes perversas que aparecen como buenas, pero son realmente leyes que nos van llevando a la deshumanización. El hombre ya no es obra de Dios. El hombre se crea a sí mismo y se va destruyendo a sí mismo. No existe nadie por encima del hombre. El hombre con su poder dirige y oprime al pueblo con una ideología única, falsa e inútil. El hombre poderoso, Satanás en el mundo angélico, quiere dirigir nuestros pensamientos, nuestras obras y poco a poco va cerrando el coto para que nadie pueda opinar diferente, porque ya es una persona que queda en ridículo. Ridiculiza a Dios, a la verdad, la vida, la muerte, la caridad y el amor. Todo queda tocado por una baba asquerosa, que todo lo pervierte incluso hasta el vocabulario queda totalmente pervertido se llama con nombres bonitos y atrayentes hechos abominables no queremos ser dirigidos y gobernados por personas que nos llevan a la desgracia a la nada a la violencia del ser humano no queremos ser dirigidos por personas que solo creen en este mundo y no creen que exista la vida eterna ...después de esta corta y frágil vida. ¿Cómo vamos a poner nuestra confianza en personas... ...según algunas el mal menor... ...que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van? ¿Cómo vamos a querer ser gobernados por personas... ...totalmente ignorantes de su realidad como personas... ...y como hijos de Dios? La construcción de una sociedad basada en el poder... ...el comunismo escondido en ideas y columnas totalmente falsas, estaremos en las catacumbas, viviremos en las catacumbas de nuestras almas, porque ellos ni siquiera muchos saben que tienen alma, ni siquiera piensan en el bien para los demás. Poder, dinero, placer. Madre, en un día como hoy cayó el muro de Berlín. En un día como hoy apareciste en un muro de Madrid. Ya, te, ya que te escondieron para que no te encontraran los musulmanes. Madre mía, mira hoy a España, tu tierra querida. Aquí te amamos, te rezamos, aquí te imploramos, te sacamos en andas constantemente. Aquí te queremos con tantos nombres, patronas de tantas ciudades. Aquí nuestras hijas tienen tu nombre, aquí te veneramos en tantos lugares pueblos y ermitas hasta en el fondo del mar y en lo alto de los montes míranos madre nuestra mira a tu pueblo que suplica tu intercesión tu corazón quiere reinar en españa tú adelantas los acontecimientos como en las bodas de Caná. tú eres la elegida del padre tú eres la esposa del Espíritu Santo tú eres la madre de nuestro Jesús mira a tu pueblo que quiere servirte con amor y obediencia mira a tu pueblo que quiere amar ese corazón doloroso mira a tu pueblo que necesita de tu auxilio en estos momentos de confusión madre de misericordia mira a españa y que triunfe tu corazón para que pueda triunfar el de Jesucristo nuestro señor tú nos preparas el camino Tú nos traes la salvación de tu Hijo. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre nuestra, sucumbir. Ya que sabemos que no somos dignos, pero tú nos quieres con todo tu corazón. Reina del cielo, reina de la tierra, abogada de amor, tus hijos suplicamos tu intervención. Amén. Buenas tardes a todos.
1: Y con esto ya concluimos. Almudena Mendieta Echevarría nos ha ofrecido estas palabras suyas y ya con esto el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido. Gracias a todos porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad, el estar con nosotros. Gracias. Si quieren ponerse en contacto con el programa, vidaconsagrada.radio.es Ustedes me escriben a ese, a ese, a ese programa, bueno, a esa, a esa dirección, y yo les podré contestar. Y así les dejo con la programación habitual de Radio María. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.